0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V
1: dnešnej relácii vítam veľmi významného herca, ale zároveň aj významného bývalého politika a zároveň aj jednu z najväčších osobností dnešnej revolúcie v roku 1789, Milána Kneška Je to pre nás čas, že ste v našej relácii. Dobrý deň, ďakujem vám za pozvanie. Ja som si tu poznamenal, čo všetko ste vo svojom živote dosiahli, tak boli ste úspešným politikom, ministrom medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky. To som založil, Ešte za federácie, ale potom aj tam ministrom zahraničných vecí. Boli ste podpredsedom vlády, ministrom kultúry vo vláde Nikoláša Zurindu, zakladateľom VPN, Demokratické únie, SDK a SDKU. Dokonca ste boli krátku dobu dekanom eh, Divadelnej fakulty VŠMU. Chcem povedať, toto všetko eh, sa stalo iba preto, alebo aj preto, že ste sa v tom roku 1989 rozhodli. Vy ste totiž to, už tedy na tom neboli zle, vy ste boli zaslúžili umelec, vy ste boli hercom Slovenského národného divadla. Všetko ste to hodili za hlavu, podpísali ste v júni 1989 niekoľko viet. Mohlo to skončiť, v horšom prípade aj vezením, v lepšom prípade koncom kariéry. Prečo ste to urobili, čo vás tedy motivovalo? Ja sa vrátejím k tomu výpočtu, lebo mi to nedá, aby som tak
0: položartom ešte nedodal niektoré profesie, ktoré ste vynechali, nechali. Bol som baníkom, drevorubačom, javiskovým robotníkom. V roku 2017 som bol najlepším českým hercom, dostal som cenu Talie. <Thalia> a tohto roku som dostal cenu Európsky herc roka. No, iste som nevymenoval všetko, mm. ale týmto by som skončil. No. Viete, začalo to vlastne už tým, keď som sa vrátil z Francúzska, tak som uh-huh. prišiel s takým malým Francúzom, hlavne, som tam dva roky. To bol 68-76. 68-70 uh-huh. po okupácii. Uh-huh. Keď mnohí ne, aj anonymne vypisujú, ako je možné, že sa ten kňažko dostal do Francúzska, čo dnes rozpráva, keď sa mohol dostať do Francúzska, to muselo byť tak a on a sa s režimom, no opak je pravdou. V 68. roku jednoducho sa otvorili hranice počas tej okupácie. Ja som tam získal štipendium. A nebyť okupácie, no tak v živote by som sa do toho Francúzska nedostal na dva roky samozrejme. Takže keď sa zvyknem hovoriť, keď sa ma niekto opýta, prečo hovorím tak dobre po francúzsky, tak hovorím vďaka Sovietskému zväzu. (laughs) Toľko na úvod. No a tento malý Francúz, ktorý sa so mnou vrátil v roku 70, mi stále hovoril, že je to nejako inak v tom, na, na svete. Že tá občianská spoločnosť a občianské slobody a ľudské práva sú niekde inde ako v čase normalizácie a konsolidácie v úvodzovkách v Československu. Často som sa dostával do problémov, že som niekde niečo povedal alebo neurobil, alebo nepovedal to, čo sa vyžadovalo a tak ďalej. A toto trvalo až do roku 89 a definitívne, keď som čítal tých niekoľkých vied a keď som zistil, že obsahuje, eh, obsahujú eh, tie, tie niekoľkých vied neobsahuje, zkrátka to, proti čomu protestovali brigády socialistickej práce v rudom práve a v pravde. Keď to hľadá proti kampani. Áno, tak som si povedal, stačilo som dospelý človek, mám 44 rokov, mám malého syna doma, 7-ročného, ako toto ja. A podpísal som to. Situácia sa mierne zmenila okolo mňa, tak som pre istotu podpísal ešte takú petíciu na oslobodenie politických väzňov. To bola Ponická a táto Peťka, no, ktorí krádli, kladli kvety tam, kde počas okupácie zastreli 16-17-ročných študentov. Kočenovu, myslím.
1: Áno, som áno.
0: áno a- tak som to podpísal. No, Nepustili ma na festival Československých filmov do Madridu a Barcelóny. Škrtli ma zo, zo znamu hostí toho festivalu. A mal som tam filmy ako Papilio, teda mal som. Učikoval mm. som tam v dvoch filmoch zo šiestich no. alebo siedmych, kde som mal hlavné úlohy. Čiže logicky som bol súčasť tej delegácie. To boli filmy Dobržího Ľubise se mm. a Papilio. No a v Prahe mi povedal na Filmexporte, no to víte, pán Kňažko, sú to český filmy, ale vy ste slovenské hry, to si musíte vyřídiť na Slovensku. Tak som tu bol na kolíbe na Filmexporte, Bratislava tam mi povedal, no áno, vy ste slovenský to sú české filmy, mm. to si musíte v Prahe. No ale už presakovali informácie, mal som tam nejaké konexie a povedali mi, že mi to škrtli, lebo nie je v záujme socialistické vlasti, aby som vycestoval. Tak som napísal otvorený list, a vrátil som titul, zaslúžilého umelca. A keďže to v dejinách 40-ročného budovania socializmu nikto
1: neurobil v Československu,
0: čo ja som nevedel.
1: Viete, čo to pripomína, ako keď, ako keď niekto zábalil do novinového papiera to vyznamenanie od, od Veľkej Británie, že myslím a poslal ho naspäť. Proste to bol obrovský šok. No. A, a toto sa tiež v našom menšom meritku naozaj nikdy nestalo.
0: Viete, ja som nebol organizovaný v nejakej disidentskej skupine. Moja práca bola verejná, takže často dnes aj niektorí tiež kritizujú, že sme hrali to alebo ono, ale to bola naša práca zámerne som sa nesnažil robiť, hrať také role, kde by to vyzeralo ako nadpráca. Dokonca som verejne odmietol napríklad postaleckú históriu, kde som mal hrať širokého. To bol kedysi ministerský minister alebo ministerský predseda dokonca slovenskej vlády, alebo poverejník, niečo také, pretože jednoducho som to odmietol. No, dobre. Čiže tam som sa rozlúčil s herectvom, pretože som vedel, že som skončil a bola paradoxná situácia, že v Prahe na Václaváku ma neznámi ľudia objímali a hovorili mi ty seš náš Jánošík, ďakujú ti a tak ďalej. A známi v Bratislave mnohí sa tvárili, že ma nevidia. No, a režisér Kachyňa, s ktorým som mal roztočený film, a to bol film, to sme nakrúcali v angličtine, to bola koprodukcia s francúzmi, angličanmi a tak ďalej, tak sa tak smutne na mňa pozrel, objal a povedal mi, synu, co ste mi to udelal, pretože vedel, že ten film pôjde do trezoru, že so mnou v jednej z hlavných postav jednoducho ten film nemôže byť premietaný. Takže som
1: mňa sa stal disident. Musela to byť ako šmíkačka, proste, veľmi rýchlo. Od... V priebehu niekoľkých mesiacov zo zaslúžilého umelca, v podstate človek ako keby ano. bez budúcnosti. Viete... Chcel som protestovať sám a nechcel som
0: nikoho organizovať, nahovárať, lebo to nebolo bezpečné. Minimálne z toho hľadiska, že človek mohol stratiť vlastne výsledky celoživotného snaženia, celoživotnej práce, zubne na deň. No takže som išiel do toho sám s tým, že som si povedal, ako ste možno naznačili aj v otázke, v tom najlepšom prípade skončím vo Francúzsku, v Kanade, v Amerike, v Austrálii, v tom
1: horšom prípade v Leopoldove. Ale už som si povedal, že stačilo. A ako, že... ako ste sa spojili napríklad s tým Jánom Budajom, vy ste potom spolu organizovali tie manifestácie slávne na námestí SNP. On bol z úplne iného súdka, on bol ekolog, bol súčasťou takej iniciatívy Bratislava na hlas, ano. ktorá mimochodom bola, bola veľmi negatívne hodnotená zo strany režimu, aj keď bola v princípe ekologická, to, to ne, nebolo orientované... Politický že pádni režim. Bola to proste kritika toho, ako sa tu pristupovalo k životnému prostrediu. To knihu som
0: čítal samozrejme, to myslím bol nejaký 88 rok, alebo 7, myslím, že 8. No a bola to, správne hovoríte o tom, že si ničíme budúcnosť tým, že si ničíme, pílime si konár pod sebou. Aby hmm. som to zjednodušil do jednej vety. No a keďže ja som poznal tú knihu, poznal som Jana Langoša, roky. A videl som, že sú, to, sú tu čítal som takzvané bratislavské listy, alebo náhlas niečo mm. také ešte. Viete, čo sa vydávalo e, ako disidenti vydávali. Samizdať. Samizdať, roz, Rozmnožovali to na tých kopírkách a tak. No a e, tak som vedel, že Jano Budaj existuje a že Jano Budaj formuluje veľmi dobré isté protesty voči voči režimu, kde na je konkrétne argumenty, tak som sa s ním stretol. A povedal som mu, toto je list, ktorý ja som napísal, na to ja bodaj sa usmiel a povedal, však, však ťa zabrú. Toto musíme inak napísať. No ale to gro, čo som napísal, to tam samozrejme zostal, len ten úvod bol taký kulantnejší. No a ohlásil som sa u ministra kultúry, Kojša vtedy, neprijal ma niekoľkonásobne, no tak som zobral tú tie listiny, aj to vyznamenanie. A keďže na ministerstve kultúry ma poznala tá ochránka, tí policajti, tak sme sa len pozdravili, išiel som hore až pred jeho pracovňu, nebol tam. Tak som to tej sekretárke položil na stôl a povedal som, že končím. A ona je, ale to nemôžete nejaký štatutárny zástupca, hovorím to už, že je vaša vec. Napísal som otvorený list, prečo to robí. Áno, to je práve to, čo, na čo, kde mi pomohli, Jano Budaj, aby som. Aby som to nenapísal takým spôsobom, že by som hnec až končil, vrcho, hnec, a, hnec a skončil
1: hneď v base. Mimochodom, naozaj, veď teraz sme sa rozprávali o tej praskej peťke, e, Jančanogulský, Miroslav Kusy, ano. oni fyzicky boli vo e, lezení. Za, za menší priestupov, než je takýto otvorený protest. Jedného stihli už aj odsúdiť, ano. nepravoplatne, takže... Takže asi bola opatrnosť aj na mieste. No, takže tam som sa stretol prvýkrát s Janom Budajom a potom
0: ešte som mal zhodou okolností. Viete, som bol Prahe 18. novembra, to bolo deň po tom masakri v vo vodičkové nenárodní třídě a videl som tú krv zaschnutú na chodníkov, zapálené siečky. a mali sme predstavenie, ktoré sa volalo herecký koncert v smetanové síni obecního domu asi pre tisíc ľudí a prvé predstavenie bolo o štvrtej po oblede. Mm. Takže ešte mám, nie len, že som prvý vrátil titul a jediné, ešte mám druhé prvenstvo, že som bol prvé predstavenie v Československu, ktoré bolo zrušené mm. a vstúpili sme do štrajku aj preto, že začínalo o 16. Mm. hodine. A prišli za nami dvaja ľudia, to bol scenárista, Křižan a herec Kratina, ktorí išli zo zasa- zasadania riaditeľov pražských divadiel, ktoré bolo o 14.00 a o 16.00 sa rozhodli, že divadlá vstúpia do štrajku. Tak nám to prišli
1: povedať. Čiže pred začiatkom tam... predstavenia?
0: No nie, to už predstavenie bežalo. Aha. Oni prišli tá, asi 20 minút, pol hodinu, predstavenie už bežalo. Tak sme si povedali, no čo? bol tam Viktor Price, napríklad niektorý, možno aj vynechám, bol tam Kačer, Romančík, Elo zo Slovenska. A prednášali sme také monológy, to sa robilo raz do roka, takzvaný herecký koncert, Kolážová, tam bola Štepánková. A e, tak sme si povedali ešte, necháme pána Lukavského, nech povie monológ svojho Hamlety, ja som ešte nebol na scéne napríklad. A spísali sme... Takú, takú, také prehlásenie, že odsudzujeme násilie, žiadame vyšetrenie a tak ďalej a vstupujeme do štrajku. Jak dokončil pán Lukavský, tak sme išli na scénu, všetci sme vystúpili už, ne, už si nepamätám, kto prečítal, možno Price prečítal to prehlásenie a teraz nastalo hrobové ticho a potom výbuch emócií, aký som to vtedy nezažil. Viete, že ľudia plakali, kričali, klieskali, pretože štrajk, za 40 rokov to bolo len v západnej tlači.
1: Áno, Niečo to také tiež
0: neexistovalo za socializmu a my sme vstúpili do štrajku. Ľudia tomu neverili až do tej miery, že keď sme pomedzi nich odchádzali, oni stále ako si nechceli odísť a chceli diskutovať, tak sa nás dotýkali, hm? že či, či je to naozajstný? pravda, či sme ozajstní, či sa im nesníva. Hm? Takže to bolo prvé zrušené predstavenie a keď som pri tých prvenstvách, tak ešte som prvý vo verejnom vysielaní teda live, na živo, televízie 24. novembra povedal, že žiadame zrušiť článok 4 o mm. zakotvení
1: komunistickej strany ako vedúcej sily osobnosti. Takže tieto tri e, prvenstvá mám. E, to som sa presne chcel opýtať. Tie prvé, úplne prvé demonstrácie, lebo tak časom to bolo no. masové, obrovské, ale na tej ano. prvej bolo pár tisíc ľudí iba. I 17, 18. som bol v Prahe, mm. ako som hovoril,
0: v ten večer sme ešte zrušili nejaké rokové koncerty, tam na letnej. Potom sme sa rušili predstavenia jedno za druhým. Prátane činoherného klubu. Ja som volal do divadla, do Národného divadla s Jožom Vajdom a hovorím, zrušte predstavenie. Hvorím, to nie je to predstavenie. Vylúčené, aby sme nehrali, nie? Tak som vysvetlil, o čo ide, ale neboli mobily, neboli maily. Viete, takže tá komunikácia bola na dnešné pomery až nepredstaviteľná. Tak on povedal tak ja sa opýtam sa s kolegu a hovorím, dobre, zavolám ti za 15 minut, To bolo tak okolo polsiedmej. Zavolal som mu otešliť, ja sa tak čo? Vieš čo, všetci hovoria, že kniažko sa zbláznil. A taká bola situácia. Mm. Tak som hovoril, vieš čo, Jožo, nehraj ty. Prosím ťa, ako kamaráta, nehraj. Ja to nemôžem urobiť, milá, nemôžem. Tak vtedy sa Bratislave hralo. Nikomu to nezazlievam. To hovorím len kvôli faktografickým údajom, aby sa dokreslila tá atmosféra, ktorá existovala. Nie, predstavenie
1: to bolo niečo nemysliteľné. Aj, aj v tom práskom divadle no. tomu ľudia nechceli veriť. Čo mali potom ľudia v Bratislave, presne. ktorí zase nevedeli vtedy veľmi presne, čo sa udialo no. toho 17.
0: No a ešte len dokončím. No. Do to viete, že som sa po mnohých divadlách, v realistickom divadle, stretol okolo poliednej jednej noci s Václavom Havlom, ktorého no. som poznal už od roku 72, kedy som sa s ním zoznámil. A on mi ešte hovoril, miláne, pripravuje sa teď takovej meeting, víš, na 10. prosince, na 10. decembra, mm. teda, aby som hovoril po slovensky, a očakávame na námestie Palackého, že tam možno príde až 40 tisíc ľudí, mm. takže priprav si nejaký preslov ty musíš prehovorit mm. a tak ďalej. No, to Václav Havel netušil 18. novembra, čo bude 10. decembra, a že medzi tým bude 700 tisíc ľudí, no. alebo 3 4. milióna. No takže taká bola situácia. Ráno, nad ránom, v noci som sa vlastne vrátil domov, obvolal som pár kamarátov, Labudu, Hubu, stredli sme sa u mňa, u Martina Hubu, a večer sme išli do umelky, to bolo 19. A tam už bolo niekoľko 100 ľudí, a to boli výtvarníci, ale aj filozofii, umelci, v eko, pán tam máte no, výstavu, tam, bol, tam asi... tam bol, samozrejme, no. Je, veľa ľudí, nechcem ich tu hmm. spomínať na niekoho, aby som určite, určite zabudol, no ale... Bolo bol to trošku chaotické, niekoľko sto ľudí, tak každý niečo povedal, kto hmm. chcel. Hmm. A odohrávalo sa to tak, že vyskočil na stôl a začal hovoriť. A no, ja som ten a ten, chcem hmm. to a to. A teraz niektorí vypískali, prerušili a niekto, niekoho nechali dohovoriť. Ja som považoval za potrebné im povedať, že som sa práve vrátil z Prahy. Mal som nahraté na na, na kazete uh-huh. naše prehlásenie, prehlásenie z Damu, z uh-huh. vysokej školy, teda dramatickej v Prahe a ešte niečo, čo bolo v Prahe. to som uh-huh. im pustil z toho magnetofónu. Opísal som im udalosti, čo sa deje v Prahe a vyzval som prítomných, aby sa takisto pridali k štrajku, aby ovplňujem, bol štrajk divadel už v ten večer toho 19., čo sa aj stalo napokon. Ano. A dohodli sme, tam ešte bolo také, že no, ale nemôžeme sa 400 ľudí stretávať takto a dohodnúť sa, plánovať veci, pripraviť. Vytvorme nejaký výbor. A teraz lietali mená z pléna, a medzi nimi som bol aj ja, medzi nimi, tam, bol, tam, tam bolo zase asi 16 ľudí. A to bolo vlastne vznik verejnosti proti násiliu. Ešte sme nemali názov, na druhý deň ráno, to znamená, myslím, pondelok, toto bolo, my sme sa stretli na malej scéne, čo je na meste, a tam vznikol názov Verejnosť proti násiliu. A jednomyselne sme
1: zvolili za predsedu toho výboru Jana Budaja vznikol, už sa asi nebude dať zistiť, koho to napadlo.
0: No napadlo to takto, že sme o tom debatovali dve hodiny a teraz sme si hovorili o čo ide. Sme proti násiliu. No. Sme to, aby verejnosť sa sa dostala k slovu. Aby veci boli verejné. Aby sa prestalo s lžou, pokrytectvom a tak ďalej. No a takto postupne vznikol tento názov verejnosť proti násiliu. Nechcem nikomu pripisovanie ani mm. upierať autorstvo. Mm. Určite sa o to pričinil Jano Budaj. Ale tak trošku všetci tí mm. diskutujúci, tí 16, ktorí tam boli, niektorí dokonca tvrdia, že to vymysleli už večer predtým, po tej umelke u Jana Langoša. No ak by to tak bolo, myslí, prečo sme tam potom sedeli dve hodiny a vymýšľali mm. názov? Bol tam Feldek a veľa ľudí, mm. Kusí a e, sikora. No kompánek ešte. No, zkrátka nejdem vymenovať všetkých, lebo určite by som na mnohých z nich zabudol a to by som nerád. No a to začalo fungovať verejnosť proti násiliu. Dohodli sme sa v pondelok, že sa stretneme znovu v Umelke. Už tam bolo o nejakých 100-200 ľudí viac. Dohodli sme sa, že sa stretneme v útorok, ale v útorok už sme sa nezmestili. V útorok už sme zabrali čas námestia a dopravnej dopravnej ulice, teda tepny tam, čo, čo išla popri. A už som mal ten megafón a už som takto hovoril ľuďom a sme si povedali viete čo, nemá zmysel, berieme si námestie v stredu. A tak sme si v stredu zobrali námestie. Ešte určite stojí za zmienku, že v tú nedelu večer. Sme sa dozvedeli, niekto prišiel z Vezoslavového námestia, že tam je asi 4-5 tisíc alebo 3-4 tisíc študentov najmä a že tam prebiehajú nejaké prejavy, tak som povedal, idem im povedať, čo sme, sme sa, čo sme vymysleli, alebo čo sme urobili v tej umelke, čo bolo v Prahe, tak som sa vyštveral k Viedzoslavový hore, čo keď dnes mm. idem okolo, tak si hovorím, musel som byť v dobrej kondícii, lebo tam sa nemáte čo chytiť. A niekto mi asi aj pomohol. A mal som teda prvý prejav tam a pozeral som sa okolo seba, tam bolo tých zelených Antonov asi 5-6, a som si ešte tak v duchu hovoril, Milan, hovor, hovor ešte, hovor, hovoríš, že si naposledy, ty už domov nepôjdeš vlastným autom, hmm. ale v jednom z tých antonov. Nezatkli ma, čo bolo hmm. úžasné. No a veci potom nabrali obrovský spád, potom aj u nás v divadle samozrejme divadla už nehrali, v Bratislave a postupne ani na celom Slovensku. A tu by som len rád zdôraznil, že jedine v ostrom štrajku boli študenti. A herci. Ano, to, je pravda,
1: to je známe. 6 týždňov trval ostrý štrajk. Potom sa postupne pridávali, pridávali aj ďalší. Ja by som sa posunul k tým 12. požiadavkám. Veľa sa o nich diskutuje dodnes, po rokoch. Boli sformulované 25. novembra. Ja ich tu len krátko zhrniem. Vytvoriť za Slovenskej národnej rady skutočný parlament slovenského národa. Zaručiť slobodu tlače, slobodu podnikania, zhromažďovania pohybu. zrušiť vedúcu úlohu KSČ odideologizovať školstvo a kultúru, zaručiť nestrannosť súdu a prokuratúry a vytvoriť právny štát, realizovať odluku církvy od štátu, vytvoriť slobodné odborové hnutie a nezávislé študentské organizácie, rovnoprávniť všetky formy vlastníctva, vytvorenie dôslednej, dôslednej demokratickej federácie Čechov a Slovákov, zaručiť právo na zdravé životné prostredie a na rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe životnej dráhy. Sú to, sú to veľmi dobre sformulované požiadavky ale je zjavné, že sa všetky nesplnili dodnes. Niektoré sa splnili, niektoré sa splnili uh-huh. úplne, niektoré čiastočne a niektoré vôbec. Tak eh, ako to hodnotíte s odstupom času? Je to, je to, že sa nesplnili všetky doteraz jednoducho tým, že, že, že je to cesta, niečo sa podarí rýchlejšie, niečo neskôr, niečo bude trvať ešte možno ďalších 30 rokov, ale nakoniec bude všetkých 12 naplnených, alebo sa vtedy jednoducho podarilo formulovať niektoré ciele, ktoré sa splniť nedajú? Uh-huh. Asi si treba uvedomiť, čo je dosiahnutelný cieľ
0: a čo je cesta k tomu cieľu. To sú dva rozličné, rozličné fenomény. Definitívne, čo sa nesplnilo od odluka církvy od štátu. Ty argumenty, že neboli vrátené majetky a že církvy o všetko prišli, všetci sme všetky o všetko prišli, a kto to má komu teraz vrátiť. Naši vnúci to budú vrácať za chyby našich starých otcov alebo otcov. Proste toto je zložitá vec. Ale myslím si, že treba položiť na stôl veľmi otvorene všetky argumenty pre a proti, aby bola odluka církvy od štátu. Jednak je to, Jednak je to... Priama demokracia, ktorá by mala mať prednosť pre všetkým ostatným a vytvárať to nezávislosť církvy a nezávislosť štátu, čo je veľmi, veľmi dôležité. Vieme, že v nedávnej minulosti bola círke alebo časť církevných funkcionárov alebo osobností zneužívaná politicky, stále.
1: A to, by, to tu nemá miesto. Myslíte si, no? že to môže byť spôsobené aj tým, že že sa uspokojila aj tá církev s tým, že dostáva tú podporu od štátu a na druhej strane zase štát, keď už raz platí niečo, e, tak môže vytvárať aspoň taký nepriamy tlak, že pozor, so. štát sa niečo. nikdy
0: nezbaví istej previazanosti s církvou, pretože nevyhnutne a to vždy bude prispievať na to, čo církev robí pre štát. Áno, mm? a církev pre štát nepochybne robí mnohé charitatívne projekty, vrátanie útulkov, liečenia mm. a tak ďalej. Potom je tu školstvo, samozrejme, a celá táto duchovná oblasť, ale treba to rozlíšiť. Treba si urobiť jasno v tom, že nie štatistický úrad bude určovať, kto je prívržencom ktorej cirkvi, ale tí ľudia, ktorí aktívne budú žiť ako kresťania čo budú dokumentovať tým, že budú chodiť aspoň raz týždenne do kostola, čo je prirodzené, do tej svojej príslušnej církvy, a že svoj, zo svojich daní budú mať možnosť prispievať z povinných daní. Mm. Nejaké percento, to sú tzv. Tie asignované dane, a môžu si vybrať, či to bude charita, či to bude kultúra, či to bude šport, či to bude církev. Mm. Na každom z nich. A takto sa vytvorí autentický vzťah medzi a ich ovečkami, v tom najlepšom slova zmysle teraz hovorím. To znamená medzi církvou a, a ľudmi, krým ktorí krým. žijú ako kresťania. To je veľmi dôležité a odstráni sa veľká časť pretvárky a falše zo zájomného vzťahu a vôbec verejného života. Takže ja si myslím, že to je cesta mm, najvyšší čas o tom seriózne diskutovať. Už sa mm. diskutuje pridlho a argumenty ktoré sa používajú často, nie sú, nie sú pravdivé, nie sú oprávnené a nevyhneme sa tejto diskusii a čím skôr sa vyrieši, tým je väčšia šanca, že tento vzťah sa zlepší a samotná církev a církevní predstaviteľe nadobudnú väčšiu dôveru vo vzťahu k verejnosti. A to je veľmi dôležité, pretože... Táto kríza dôvery je tu
1: viditeľná. Ano, ja nechcem zachádzať do, do podrobností. Teraz právny štát. Áno, na právny štát som sa chcel opýtať, lebo je tu rozdiel. Pri odluke círky od štátu vidíme, že toto je evidentne nenaplnená požiadavka, vtedy bola formulovaná, dodnes sa nenaplnila, ani nie, nie je na to taký tlak možno. Ale právny štát je požiadavka, o ktorej Áno. sa hovorí, že sa naplnila, že, že na Slovensku bol vybudovaný právny štát. A pravda je, že z hľadiska legislatívy bol. Ale... A máme to jedno veľké ale. Máme Z hľadiska
0: legislatívy Československá socialistická republika mala štyri politické strany a slobodné voľby. A bola to lož. My sme nie, že nemali právny štát ešte nedávnom, ale unesený štát. Ale ako si sa o tom takmer prestalo hovoriť a tvárime sa, že únoscovia štátu sú dnes štandardní politici. Čo je ďalšia lož? Jedno je jasné, že bola sprivatizovaná policia, sprivatizovaná kontrola, deformované a sprivatizované súdy. Ano? Tak o akom prav- o prokuratúre nehovorím, ano? keď prokurátor bol na čele zločineckej organizácie, ktorá vydierala a zneužívala krutým spôsobom svoje postavenie a nebol sám. Ale ostatní mlčali. Aký právny štát? hrubá deformácia právneho štátu. A keď mi dnes hovoríme o tom, že únos človeka je teroristický čin, čo je potom únos štátu? Tak hadám sa, tak treba správať. A kde je z toho cesta? No Pretože... Cesta je tak, že znovu získajú nezávislosť, ale ľudia, ktorí budú mať odborné a morálne kritéria na to, aby vykonávali to, pre spoločnosť, čím boli poverení z ústavy a zo zákona. Viete? A to, to nie je. To stále nie je. Kočnerové opičky stále vyčíňajú na súdoch, čo môžeme pozorovať takmer denne. Na ústavnom súde istá pani Baricová je ústavná sudkynia, ochrankyňa Bašternáka. Podpis je pod rozhodnutím Senátu Najvyššieho súdu, že Bašternáková vila je v súľade so zákonom. Ako potom môže človek dôverovať súdom? Ja už som zverejnil niektoré mená, konkrétne aj ju. A nič sa nedeje, neviem, čo mám preto urobiť zverejným ďalšie mená, pretože som s Bašternákom prehral všetky súdy, okrem jedného. Našla sa jedna čestná osobnosť, ktorá sa postavila pravde a spravodlivosti priamu. To ostatné bol jasný servis a Kočner vopred mi vysiela signály, kam sa snažíte. Však to je, to je dohodnuté, nemáte šancu. Čiže sú to, ja ich volám Kočnerové opičky, pretože tak on nazval tú svoju, ktorá bola vo vezení a k- ktoré bolo všelite dokázané. To nechcem zachádzať do, no, do fakt, podrobnosti. Fakt je, že
1: aj Kočnery v tejto chvíli vo väzbe prebiehajú s ním súdy a uvidíme teda ako to definitívne právoplatne dopadne. Ja ja tu mám ešte jednu požiadavku, ona bola predposledná, neviem prečo predposledná, keď je veľmi dôležitá. A to je požiadavka práva na životné prostredie. Stala sa zaujímavá vec. Jeden z ľudí, ktorý ju vtedy pred tými 30 rokmi formuloval Jan Budaj, je dnes ministrom životného prostredia. Jednoducho, mnohí z tých ľudí postupne, keď videli, aká je komplikovaná tá reálna politika, aké je to ťažké, na to rezignovali, vrátili sa proste do nejakých iných sektorov, ale on sa naozaj o tú politiku snažil a dneska má možnosť realizovať to, čo vtedy napísal. Ako hodnotíte po dvoch rokoch toto jeho snaženie v praxi? Na
0: jednej strane to vnímam ako logické pokračovanie istej revolúcie v vianovom prípade, na druhej strane je výsostne kompetentný na to, aby sa vyjadroval k týmto problémom, pretože to urobilo aj za totality a to bol, na to si vyžadovalo veľkú odvahu, aj znalosť vecí. A poďalšie, najvyšší čas je neuveriteľné, akým spôsobom sme to najdôležitejšie. A to je planéta, na ktorej žijeme, to je krajina, v ktorej žijeme, zanedbali. Keď vidíme všetky tie životu nebezpečné skládky, všetky tie zanedbané, zanedbané e, lokality v našej krajine, keď si vezmete len rieku Hron. No, ako je to možné, že z rieky Hron, to je dokonca symbol mm. istým spôsobom Slovenska, je dnes kanál. To je neodpustiteľné, že akási mafia takzvaných malých priehrad pretože ani jedna z nich nesplňa naozaj podmienky, aby tam vôbec bola postavená. Vyrába ďalej kanál z tejto rieky, pretože voda sa zastaví samozrejme, ryby nefungujú, je z toho močiar, niekto si napakuje vrecká, my doplácame tu elektrínu, ktorá je podstatne drahšia a je to prostě mafia. A takýchto mafií, či už polovníckých, drevárských, samozrejme, za tie 12, 12 rokov Smeru, ale nie len, už aj predtým to existovalo, že títo papaláši jednoduch si ukradli celé časti Slovenska a teraz sa obhajujú argumentami, že to urobili pre ľudí a že teraz, keď sa to chce vrátiť z, nohy, z, z hlavy na nohy, takže to je vraj ohrozenie pracovných miest a takéto hlúposti a ničíme si ďalej svoju budúcnosť tým, že sa nešetrne správame k tomu, čo je najdôležitejšie. Nie len pre nás vo svete vôbec. Nejde o to, že nás Brusel goli tomu pokutuje a že Brusel nám to vyčíta, ale my si musíme uvedomiť, že ničíme budúcnosť svojich detí nepochybne. Pretože čím neskôr sa začne táto náprava, tým ťažšia bude a ešte, ak budeme dlho váhať, bude dokonca nemožná. Takže veľmi držím palce Janovi Budajovi, aby po tej nečinnosti tých doterajších ministrov životného prostredia, ktorí boli, ochraňovali životné prostredie len v názve, ale nie v skutočnosti, pretože toto všetko, čo sa tu odohralo za, za tých 30 rokov, len a ešte aj za predchádzajúceho režimu, to je neodpustiteľné a je to ťažká cesta, po ktorej vykročil, ale ja si myslím, že jediná možná a je to jediná cesta do budúcnosti. Inak sa do minulosti, sa hádam, nechceme vrátiť, to ani nie je možné. Tá už bola.
1: Moja posledná otázka je vlastne, už po 30 rokoch už sme ju začali s Jánom Budejom. a to je, nakolko môže táto vláda, aktuálna, terajšia vláda pod vedením Eduarda Hegera, pomôcť a posunúť niektoré z tých 12 požiadaviek, ktoré ešte nie sú dotiahnuté, do, do nejakého lepšieho stavu. Vieme, že bojuje jednak s problémami s pandémiou, ale aj s problémami vo vnútri vláznej koalície, kde veľmi často nie je zhoda. Bojuje aj s klesajúcou dôverou verejnej mienky. Je veľmi ťažké napríklad robiť reformy, keď už sa vás ľudia de facto no. boja. Majú ešte šancu, majú ešte dva roky volebného obdobia v tejto situácii urobiť krok dopredu. Čí majú šancu, začnem tým. Je to
0: jediná šanca. Nie je mysliteľné, aby sa vrátili títo luhári, dobrodruhovia a v podstate teroristi a ich spolupáchatelia, ktorí uniezli štát, aby sa vrátili späť do svojich funkcií. To je nemysliteľné. Nejdem ich tu menovať, aby som nebol príliš osobný. Čo je to stabilita? Skúsme sa zamyslieť, že sme tu mali stabilitu. 40 rokov. Čo nám priniesla? Bola tu 12 rokov stabilita Smeru. Čo nám priniesla, stabilita spočíva v tom, že sa dohodneme kto, čo ukradne, kto, čo zaberie, kto, kde bude mať vplyv. A tie ostatné veci sa budeme tváriť, že existujú, alebo sa tváriť, že neexistujú. A osedláme si všetky nezávislé organizácie si z To je stabilita? To, že sa hádajú a verejne nie je pekné, nepôsobí to dobré na verejnosť. Ale na druhej strane, ľudia si ich zvolili. Takýchto chceli, týchto, ktorí tam sú, ktorí majú väčšinu, chceli. A najdôležitejšie zo všetkého je, že napravajú spravodlivosť. Ak nebude spravodlivosť, nebude štát. Čokoľvek môže chýbať, nebude to pekné, môže to byť kruté, ale nebude štát, ak nebude spravodlivosť, toto je téza, ktorú treba trikrát, trikrát počiarknúť. Pandémia. Ľudia často pripisujú vlastnosti pandémie, vlastnosti a vlády. No vláda nás rozdeluje na očkovaných a neočkovaných. Ale nie. Veď my sme rozdelená spoločnosť. My sme vysokí, malí, tuční, chudí, starí, mladí, bohatí, chudobní. Za niektoré rozdelenia nemôžeme. Ale za niektoré rozdelenia časť viny možno nesieme sami. A my sa, každý sa musí rozhodnúť, či sa chce zaočkovať, alebo či sa nechce zaočkovať. Ale je tu ešte jedno slovo, na ktoré sme zabudli, a to je zodpovednosť. A zodpovednosť si musí každý niesť sám. A dôsledky toho. Keď sa nedám zaočkovať, no tak sa musím testovať. Ak... Nechcem nakaziť iných, pretože pandémia, my sme v stave vojny. To je vojnový stav. My voči pandémii tak nehovorme, netárajme tu o ľudských právach, že musíme nosiť rúška, alebo že sa musíme testovať a ja sa nedám očkovať. Nech sa páči, zaplať si testy. A tak sa to už deje v iných civilizovaných krajinách. Ešte sa možno sa vrátim, prepáčte k tým 12. bodom, pretože tam je písané, myslím, dôsledná demokratická federácia a tak ďalej. Ale, ale. Na tomto sa rozbilo VPN. Pretože sme je. boli my, ktorí sme chceli, aby sa uskutočnila autentická federácia. A potom tam bola časť VPN a časť vedenia VPN, ktorí chceli slúžiť tej pseudo pretože také boli dohody s takzvanými pseudopolitikmi z Prahy. Tam sa rozišla VPN. Nebol to, že mečiar. Bolo to proslovenské alebo takzvané pseudo-federálne. To je veľmi dôležité povedať a preto prišlo k rozdeleniu Československa, že my sme chceli naozaj tú demokratickú federáciu. Ja som chcel konkrétne, ja, ktorý som desiatky krát na tribune povedal, chcem, aby Slovensko vstúpilo do Európy, no, tak som chcel mať tú možnosť a naplniť to tento naplnený sľub. Teda naplniť tento sľub. Čiže... Keďže keďže naši priatelia za okrúhlym stolom neakceptovali tieto predstavy o demokratickej federácii, typu, ja neviem, Belgicko, aby som to zjednodušil, tak prišlo k rozdeleniu. Ale nebol to ak nepriateľstva a vytvorila sa báza pre tie najlepšie vzťahy, aké kedy medzi Slovenskom a Českom existovali. A to som považoval za potrebné
1: ešte povedať v rámci tých 12 bodov. Ďakujem pekne. To bola taká bodka za našou dnešnou reláciou. To bola posledná otázka, posledná odpoveď pána Milana Kňažka. Ďakujem vám za účasť dnešnej relácii. Ďakujem aj ja, prajem všetko dobre. A my sa stretneme v politike tu a teraz opäť na budúci týždeň. Dovidenia.